0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast und heute wird ganz viel für dich drinstecken, denn es um geht glaube ich um das wichtigste Thema, das jeden von uns umtreibt und zwar in allen Lebenslagen spielt das das verbindende Glied und worum geht's? Wir reden heute über Beziehungen. Und ihr hört mich heute nicht alleine darüber reden, sondern ich habe mir einen ganz besonderen Menschen zum Interview eingeladen, dem ich heute in den Kopf schauen kann für euch. Und das ist der Beziehungsarchitekt Tobias Böker aus Hamburg. Und vielleicht hast du seinen Namen noch nicht gehört, weil das ist so ein bisschen, Tobias ist für mich, du bist für mich tatsächlich so ein Phänomen. Deine Praxis ist immer voll aber auf Social Media gefühlt kennt dich noch gar keiner. Und deswegen denke ich so mega, ich habe so ein Golden Nugget, was, ich, was noch keiner vor mir entdeckt hat. Und du darfst heute als Zuhörer Tobias mit mir gemeinsam entdecken. Und ähm, wir gucken uns an, wie ist Tobias zu dem Thema Beziehung gekommen. Er wurzelt, ja, wie könnte es anders sein, schon in der Kindheit. Aber Tobias ähm, kommt vom Ursprung her, beruflich ist er Lehrer, viele Jahre mit Kindern entsprechend gearbeitet. Und 2012 war er auch unter anderem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und worum geht es? Es geht immer um Beziehungen, um Vertrauen. Darauf also leitet sich eigentlich unser komplettes Verhaltensmuster im Leben ab. Wie glücklich wir sind, wie verbunden wir sind und wie wir mit uns selbst umgehen und auch mit anderen. Und äh, eben als wir uns vorbereitet haben, hat Tobias mir verraten, er hat bestimmt schon mehr als 5000 Coachingstunden hinter sich. Und zu Tobias kommen Paare, die in der Krise stecken, die sich nur noch streiten, wo vielleicht Affären ins Spiel war und die keinen Ausweg selber sehen, außer die Trennung. Aber wo irgendetwas sagt, oh nein, gibt's nicht doch was. Und genau da diejenigen sind bei Tobias richtig aufgehoben, um ja, sich coachen zu lassen, um jemanden zu finden, der sagt, hey, guck doch mal darauf der mit den beiden gemeinsam dann die Dinge entwickelt. Und meine persönliche Geschichte, Tobias, wir haben uns ja kennengelernt bei einer Weiterbildung äh, zum ja. Thema Mimikresonanz. Das ist jetzt, ich glaube, anderthalb Jahre oder so her.
1: Ne? Das war 2019, ne? Nee, ja, 2000, nee. Doch. ja. ja.
0: ja. Mai, Mai 2019 haben Mai wir die Mai
1: 2019, genau, ja. fast zwei Jahre, ja, genau.
0: Mimikresonanz, resonanz ne? Und da haben wir ja gelernt, in der Mimik von Menschen zu lesen, was auf emotionaler Ebene auch mit ihnen abgeht. Ja. Und äh, da sage ich dir als Zuhörer heute, äh, Tobias war einfach der coolste andere Teilnehmer neben mir. <lacht> deswegen haben wir jede Pause gefühlt miteinander verbracht. Ja. Und so kam unsere, ähm, unsere Beziehung sozusagen in die Gänge. Und seitdem waren wir auf einigen Weiterbildungen zusammen. Ich persönlich... Habe mich auch schon von Tobias coachen lassen und weiß, ich kann mich bei Themen, die mich angehen, meinem Selbstwert und auch Beziehungen, ich kann dir da einfach komplett vertrauen. Und deswegen, wenn ihr jetzt schon Lust habt zu wissen, wer der Mann ist, guckt einfach in die Show Notes. Da sind natürlich auch alle Kontaktdaten drin. Und ähm, dafür starten wir mal direkt ins Thema rein. Du bist ja selber Vater von drei wundervollen Kindern.
1: So Zwei Mädels,
0: ein Junge. Und du hast mir gerade verraten, dass du mit deiner Frau ja auch schon 16 Jahre zusammen bist, 15 Jahre verheiratet ja. und ihr ja auch selber eine Krise vor ungefähr fünf Jahren hattet. Mhm. Und ähm, du hast selber eben zu mir gesagt, das war so ein Tiefpunkt bei euch und unter anderem natürlich auch ausschlaggebend, weil damals hattet ihr einen Coach, da kannst du gleich ein bisschen selber <lacht> überzählen, so nach dem Motto, wir haben hier ein Beispiel, so macht man es nicht. Und da will ich einfach ein bisschen mit dir reinstarten. Deswegen heißt herzlich willkommen mit mir hier heute, Tobias Böcker. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Yvonne. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann und bin sehr gespannt, was der Austausch zwischen uns noch so bringt.
0: Ja, und guck mal, Tobias, dann fangen wir mal direkt an. Wenn du Menschen auf einer Party triffst, ist ja jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber wenn du Menschen das erste Mal triffst. Was sagst du genau, was du machst? Sagst du dann, ich bin Beziehungsarchitekt oder wie stellst du dich vor?
1: Nee, das sage ich nicht. Also das ist der, der Begriff, unter dem man mich finden kann, so auf meiner Homepage in den mhm. sozialen Medien. Hast du ja eben gesagt, noch unterrepräsentiert, weil ich da gar nicht meinen Fokus drauf lege, sondern weil das ursprünglich nur das Ziel war, die Praxis vollzukriegen und das mhm. ähm, lief über andere Kanäle ganz gut. Mhm. Aber was sage ich dann? Ich glaube, dass ich sage, ich bin Coach und Trainer. Das stelle ich vor. Oder ich sage, ich bin in der Persönlichkeitsentwicklung tätig. Oder ich sage, ich habe eine eigene Praxis für Beziehungscoachings. Hm. Reagieren das heißt,
0: Leute eigentlich in einer gewissen Art und Weise auf dich, wenn du Beziehungscoach sagst? Wie bitte? Also reagieren da Leute in einer gewissen Art und Weise, wenn du Beziehungscoach sagst? Also löst das was in deinen Gegenübern aus? Gibt so eine häufige Reaktion?
1: Ja, ich ergänze dann manchmal noch, man würde so, der, 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 die gängige Formulierung wäre ja Paartherapie oder der gängige Begriff. Und das löst eigentlich immer auf, oh, erzähl mal, das klingt spannend. Was hast du denn da für Paare? Gibt es einen spannenden Fall? Also da entsteht schon so eine Neugier und äh, da habe ich natürlich so zwei, drei Fälle, die wirklich auch spannend und unterhaltsam sind. Und da erzähle ich dann von. Aber es ähm, passiert eigentlich ganz, ganz selten, dass es auf die persönliche Ebene wechselt in dem Kontext, dass jemand mich fragt, oh, ich habe da auch noch ein Problem, kannst du mal? Vielleicht sagt man einer, oh, ich glaube, wir hätten dich auch gebrauchen können. Aber darüber hinaus geht es dann nicht.
0: Und da gucken wir ja auch nachher rein, eher so zur zweiten Hälfte unseres Interviews noch mhm. mehr über deinen Job zu erfahren. Starten möchte ich natürlich gerne, um zu gucken, wer bist du als Mensch, wer bist du persönlich, wie hast du auch dein mhm. Thema gefunden, damit Diejenigen, die hier zuhören, suchen halt oft selber manchmal noch danach, wie finde ich mein Thema. Aber damit mhm. wir einfach nicht nur deine, deine Rolle kennenlernen als Coach, sondern dich auch wirklich als Mensch. Wenn du so für dich alleine bist, wer bist du dann?
1: Wenn ich ganz für mich alleine bin, ja. ähm, dann bin ich, glaube ich, ein sehr introvertierter, mhm. sehr nachdenklicher, ich bin sehr reflektiert. Mhm gehe viel in mein Inneres und also das hat natürlich auch viel damit zu tun, was ich beruflich mache, das kann ich gar nicht so trennen, aber da reflektiere ich sehr, sehr viel in meinem eigenen Leben und ähm, ansonsten ist Sport sehr, sehr wichtig für mich. Also das brauche ich zum Ausgleich, ich kite, ich habe Triathlon gemacht, bin sehr traurig, dass jetzt seit über einem Jahr die ganzen Wettkämpfe ausfallen, das fehlt mir total aber das sind eigentlich so die Bereiche, sprich für mich wirklich zu sein und gucken, was hier passiert und in die Bewegung, in den Sport zu gehen. Das sind die Bereiche, die ich nur für mich alleine mache und damit verbringe ich dann meine Zeit. Hm. Ja. Und ich glaube, dass ich immer sehr viel Tiefe suche. Das oberflächlich kann ich, glaube ich, nicht.
0: Mhm. Ja, das äußere, also ich meine, kann ich nur bestätigen in der Art und Weise, wie wir auch in Kontakt gekommen sind, dass war halt direkt eine tolle Verbindung, direkt ja. sehr echt, direkt sehr authentisch, ja. interessiert, neugierig. Das sind so ja, Eigenschaften, die ich dir einfach auch als Mensch zuschreiben würde. Ne? Und wir hatten ja auch letztens ein Coaching, das, das hast du mit mir gemacht, war ja auch erst letztes Wochenende, ähm, über mein Thema, um zu gucken, was habe ich eigentlich über Verbindung und Nähe gelernt. Also können wir nachher sonst auch nochmal drüber reden. Und was ich halt cool fand, war, dass du... Wir sind nicht quasi in eine Coaching-Technik oder so eingestiegen, sondern du gesagt hast, so, ich brauche erstmal noch ein Bild mhm. von, äh, guck mal dahin, guck mal dahin, weil natürlich mhm. auch ich einen Teil der Geschichte mir selber zurechtgelegt habe, mhm. die ich mir ja logisch und rational erklären kann,
1: mhm.
0: aber du erstmal mit so einer Offenheit und Neugierde reingehst und, und nochmal andere Fragen stellst.
1: Ne? Mhm. Ja, okay. total. Also das ist auch, du ähm, kannst dich noch erinnern, wir haben dann hinterher auf die Uhr geguckt und haben gar nicht gemerkt, wie viel Zeit da wirklich vergangen ist. Wir haben gesagt, was, so viele Stunden sitzen wir jetzt hier schon zusammen mhm. und ähm, da komme ich echt ins Flow, wenn es so um Tiefe geht und wenn ich das mit Menschen teilen kann, dann, ähm, ja, das könnte ich sehr, sehr lange machen und das ist das, was mich begeistert, was mich ähm, ja, lebendig hält und was letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich das mache was ich mache. Und das stimmt, ich mache eigentlich sehr wenig über bestimmte festgelegte Coaching-Techniken, sondern in meiner Praxis, wenn ein Paar vor mir sitzt, dann geht es immer erst darum, wirklich den anderen, also das Gegenüber, das Paar und jeden Einzelnen in der Tiefe, in seinem Erleben begriffen zu haben.
0: Mhm.
1: Und dazu brauche ich erstmal ganz viel Austausch. Also bei jedem Paar kommt jeder Einzelne auch zu mir erst in Einzelcoaching.
0: Ja, das wäre auch eine meiner ersten Fragen gewesen, wie das so abläuft. Ja. Also die kommen dann erstmal auch einzeln zu dir, damit du dir erstmal einzeln vom Menschen ein Bild machen kannst. Ne? Ja.
1: Also im ersten Termin nicht, da kommt das Paar, dann mache ich mir so ein so ein Überblick, was sind eigentlich so die, 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 die Themen des Paares und wie ist die Dynamik zwischen den beiden? Wie ticken die miteinander? Das ist ganz unterschiedlich. Ist schon sehr spannend, weil da schon so eine Atmosphäre im Raum steht. Körpersprache, das, was wir gelernt haben gemeinsam, spielt da auch eine ganz große Rolle. Und ähm, dann erfahre ich schon unglaublich viel. Aber viele Sachen können auch von den ähm, einzelnen Partnern nicht gegenüber dem anderen ausgesprochen werden weil man Rücksicht nehmen muss. Oh, verletze ich dich damit? Man hält Dinge zurück. Oder einer sitzt dabei und hört zu und ist permanent gestresst von dem, was er hört. Und ja. deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch mal für eine Sitzung zunächst, das können hinterher noch mehrere werden, aber ganz frei sprechen kann, damit ich mir ein Bild machen kann, wie tickst du eigentlich als Einzelperson?
0: Ja, und ich finde, du strahlst eine, also auf mich zumindest einen sehr hohen Vertrauensgrad aus. Also ich mhm. könnte mir vorstellen, dass es du oft hörst, auch von Menschen, dir kann ich vertrauen, dass sich Menschen gut bei dir öffnen und wohlfühlen. Und jetzt mal in deine eigene Geschichte zu schauen, auch die Frage, wie bist du da drauf gekommen? Also du bist ja nicht als kleiner Junge aufgewacht und hast gedacht, so Beziehungsarchitekt, that's it, das werde ich, sondern da, da führte ja ein Weg hin. Und ich glaube, dieser Weg macht auch, dass du ganz viele verschiedene Perspektiven einnehmen kannst, für mhm. deine Gegenüber, also dass du nicht in der Bewertung bist, sondern einfach mit Verständnis Raum öffnest. Mhm. Und lass uns doch mal da reinschauen, ähm, auch in deine Vergangenheit, wie du zu dem geworden bist, wer du bist, wieso das Thema Beziehung, wo siehst du für dich da auch deinen Ursprung?
1: oh, wie früh darf ich da anfangen? Wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> was du für relevant hältst. Oh,
1: das fängt echt schon so super früh an. Was ich, also, was ich glaube, was bei mir das schon letztendlich dazu geführt hat, ist, ähm, sag ich mal, von der frühesten Erfahrung, was so eine tiefe Prägung war, ist der Tod meines Vaters. Mhm. Das hat schon dazu geführt, dass ich mich mit Leid, von Menschen, was führt dazu, dass Menschen in tiefe Krisen geraten, dass ähm, sie drogenabhängig werden. Da hatte ich eine Phase, da habe ich mich intensiv schon als Jugendlicher damit auseinandergesetzt, habe Bücher gelesen. Was führt dazu, dass Menschen kein glückliches Leben führen? Also diese dunkle Seite hat mich schon immer fasziniert, wahrscheinlich auch durch den sehr, sehr langen Trauerprozess äh, bei mir, durch den frühen Unfalltod äh, meines Vaters. Ich war neun Jahre alt und mein Nein. Vater... Ja, neun war ich, genau. Der ist am Autounfall sehr plötzlich gestorben und das hat für mich, meine beiden Geschwister und meine Mutter, die sehr jung war mit drei Kindern, Anfang 30, zu einer sehr, sehr langen Leidenszeit geführt. Mhm. Und äh, mein kleiner Bruder war zwei und ähm, das hat mich einfach geprägt. Und von da an habe ich mich mit dieser Seite auch auseinandergesetzt, das ist Fing dann damit an, dass ich schon während der Schulzeit, als ich 18 war, angefangen habe, in der Psychiatrie zu jobben. Mhm. Ähm, dann habe ich Zivildienst mit Drogenabhängigen in einer Wogengemeinschaft gemacht. Die mussten eins entgiftet haben. Also die haben nicht da noch Drogen konsumiert, sondern mhm. in einer therapeutischen Einrichtung. Und das war alles bewusst gewählt, weil ich immer mich gefragt habe, wie ticken eigentlich Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen.
0: Ja, krass. Und du hast dich auch nicht gescheut vor diesem Kontakt, sondern du bist ja direkt rein ne? und hast dort auch die Menschen, ich sag mal, von ihrer ein verletzlichsten Seite gesehen, das sind ja. ja, da hat ja auch Scham sich selbst gegenüber zu tun, da sind wahrscheinlich Schuldzuweisungen Thema mhm. und du hast genau dieses Feld gesucht, du warst ja. der Älteste in der Familie als dein Vater Ich war der Mittlere,
1: der ich war der Mittlere. Der Mittlere. ich habe eine ältere Schwester noch und einen jüngeren Bruder.
0: Ja, aber der älteste männliche Part dann quasi noch. Ganz zu
1: genau ganz genau ich okay. kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Mein Großvater sagte auf der Beerdigung meines Vaters, natürlich aufgrund seiner eigenen Geschichte, sagte, du bist jetzt der Mann im Haus und du musst jetzt die Familie versorgen. Da hat er natürlich seine eigene Geschichte auf mich projiziert. Aber das waren alles so Punkte, die dafür gesorgt haben, sehr früh, dass ich mich mit mir auseinandersetzte. Ah, aber das hat sehr lange nicht selbst zu einem glücklichen oder zufriedenen Leben geführt. Und auch bei mir, sehr, sehr lange überhaupt nicht zu so zufriedenen Beziehungen. Das war eine Katastrophe, was ich da an Beziehungen hatte in jungen Jahren. Mhm. Ja. ja, und dann ging es weiter. Also ich habe in der Psychiatrie für acht Jahre nebenbei gearbeitet, auch neben dem Studium noch und bin dann ja Lehrer geworden, habe allerdings da auch schon Diplompädagogik noch nebenbei studiert, weil ich immer in diesen helfenden Bereich rein wollte und in irgendwelche Bereiche, wo ich äh, intensiv mit Menschen zusammenarbeiten kann und habe dann mhm. irgendwann als Lehrer auch gesehen, das reicht mir nicht. Mhm. Nur quadratische Gleichungen zu vermitteln oder den Aufschwung am Reck zu vermitteln oder ähm, Genetik beizubringen in meinen drei Fächern, das war mir nicht genug. Und dann habe ich nach einer eigenen Erfahrung, also es gab viele Schritte, ich bin ähm, dann irgendwann, hatte ich einen Burnout, da ging gar nichts mehr, als ich junger Familienvater war und ähm, war, bin sehr lange ausgefallen und dann, ist da in mir der Schritt, die, die Entscheidung ähm, gereift, den Schritt raus aus dem Lehrerberuf zu machen mhm. und parallel nochmal anzufangen zu studieren. und Dann habe ich erst Psychologie studiert und dann habe ich Psychotherapie studiert und habe dann, wie du gesagt hast, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bin ich gelandet, also nicht ich selber, sondern als Therapeut und habe dann da... Ähm, schon parallel zu meinem lehrer hatte dann die Stunden reduziert, habe ich in der Psychiatrie gearbeitet und dann hat sich das so organisch entwickelt. Kinder und Jugendliche in der Psychiatrie und da habe ich immer gedacht, wir therapieren hier die Falschen, mhm. da muss man an die Eltern ran. Und man macht auch Elternarbeit, mhm. ähm, aber nur jedes vierte Mal. Und da hatte ich einen kleinen Jungen bei mir, der kam zwei Jahre zu mir in Therapie und die Eltern waren auch immer wieder da in gewissen Abständen. Und ich habe aber gemerkt, bei den Eltern bewegte sich so gar nichts. Und dann ist mir rausgerutscht, kommen Sie doch noch mal häufiger zu mir, wir machen mal Termine aus, damit wir darüber sprechen, was zwischen Ihnen abgeht. Und dann wusste ich nach der Stunde gar nicht, oh Gott, was mache ich eigentlich mit denen? Da habe ich hier ein paar, die sind zerstritten, hm habe selbst Angst bekommen und dann saßen die vor mir. Ich okay. wusste gar nicht, was ich sagen sollte und habe dann das versucht, so ein bisschen zu moderieren, aber war hilflos. Und da ist schon so zumindest im Hinterkopf gewesen, man muss an die Eltern ran und denen muss man helfen. Und das würde eigentlich reichen, wenn die zu Hause das mit dem Kind richtig machen. Man muss nicht die Kinder in Therapie schicken. Ja, und dann ging es eben immer so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das noch alles weiter erzählen soll jetzt hier, was dann als nächstes passiert ist.
0: Ich glaube, für, also erstmal danke schon mal für den Einblick und was ja. ich definitiv mitnehme, ist so dieser Satz, du willst es auch richtig wissen, ne? mit allem, was du noch so nebenbei studierst und weißt und getan hast, Praxis, Theorie, deine eigene Erfahrung reingebracht, das ist definitiv das, was ich jetzt für mich mitnehme, ja, aber total. vielleicht magst du vor allen Dingen auch einen dieser Wendepunkte ähm, noch beschreiben, wo es selber bei dir und deiner Frau Nadja ja gekriselt hat. Oh, hallo. Ich nehme ja mal an, es war ja auch ein Schritt für euch. Also du musst entscheiden, wie weit du sagen willst, was genau die Krise war oder nicht. Aber ich glaube eher, es ist ja auch der Schritt, erstmal zu sagen, wir suchen uns externe Hilfe. Ich mhm. glaube, das ist ja auch schon so, ja, kriegen wir das nicht allein auf die Kette? Da, da passiert ja viel, bis du auch dich jemandem zuwendest. Mhm. Was, was ist da passiert? Was magst du da teilen? Und <lacht> vor allem auch von dieser Erfahrung.
1: Ach, das teile ich sehr gern, weil ich glaube, dass das auch so ein Thema ist, was da bei uns mitgeschwungen äh, ist, was ähm, super viele Paare betrifft. Wir waren junge Eltern, mhm. hatten drei kleine Kinder. Ich habe nebenbei Schule gemacht, Psychotherapie gemacht, das Studium gemacht, war super viel unterwegs, war Abende weg und mit drei Kindern ist es per se für Paare zu viel. Nachts nicht mehr schlafen, tagsüber die Belastung. Und es war, glaube ich, vor allen Dingen für Nadja zu viel und ich habe das nicht gesehen. Und dann kam der Tag, da hat sie sich getrennt. Da wollte sie nicht mehr.
0: Ah, du hast es nicht kommen
1: sehen? Ähm, ja, wir waren schon belastet. Das war schon immer eine Krise und ich habe mich mhm. aufgeregt über ihre Unzufriedenheit. Aber mhm. ich habe nicht wirklich wahrgenommen und nicht wirklich zugehört. Okay. Da war ich nicht, nicht, da, da war, dazu war ich nicht in der Lage. Mhm. Aber... Ähm, das war zu viel und ich war ja auch eine Weile, bin ich ausgefallen, das hat sie ja gesagt, mit diesem Burnout, das hat auch noch eine Rolle gespielt, dass sie sich allein gelassen gefühlt hat, aber das spielte für mich gar nicht so die Rolle, weil ich gesagt habe, wieso, ich bin doch derjenige hier, der leidet.
0: Mhm.
1: So kam auch noch vielleicht eine Opferitis ein bisschen dazu auf meiner Seite, mhm. schlimme Krankheit übrigens, Opferitis Humana mhm. und ähm, dann hat Nadja gesagt, ich mache das so nicht weiter, ich will nicht mehr. Und dann habe ich mich auf einmal mitten im Haus eines Freundes in der Familie auf einer Liege wiedergefunden, weil ich gesagt habe, ich ziehe aus oder weil wir uns trennen wollten und ich das zu Hause nicht mehr ausgehalten habe. Und dann sind wir richtig, ich kann glaube ich sagen, in den Rosenkrieg reingeraten. Das ja. war eine heftige Auseinandersetzung und dann haben wir uns entschieden, viel zu spät, komm lass uns noch mal ein Coaching nehmen.
0: Ja, weil ich glaube, es ist ja auch ein mal, Du ziehst aus, du hast Kinder, die sind jung. Dann machst du dir vielleicht Vorwürfe, haben wir es nicht besser hingekriegt. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Du hast selber gesehen, was das mit Kindern macht, wenn ja. die Eltern nicht miteinander klarkommen. Also ja. es ist schon ein krasser Prozess einfach. Ne?
1: Ja, ja, total. Und ich kannte schon so viele Theorien. Ich habe schon ein paar Jahre Psychotherapie gemacht, aber es ist nie in mir angekommen, wirklich. Mhm. Also da hat keine wirkliche Veränderung stattgefunden. Das waren Theorien. Und dann saßen wir irgendwann vor diesem Coach.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir sind da hingekommen, um uns helfen zu lassen. Und das ist total eskaliert, wie eigentlich jedes Gespräch zu dem Zeitpunkt zwischen uns eskaliert ist. Mhm. Und am Ende sagte der Coach, der absolut hilflos war, okay, dann halten wir mal für das Trennungsjahr den heutigen Tag als Trennungsdatum fest. Und dann sind wir da als zerstrittenes Paar reingegangen und als getrenntes Paar rausgegangen. Und das ist das, was wir eigentlich gar nicht wollten, sondern wir wollten Hilfe oder eine Perspektive. Oder gibt es noch einen Weg für uns?
0: Mhm.
1: Und ähm, das glaube ich, das ähm, war so ein entscheidender Schritt für mich, diese Erfahrung selber, auch noch Paaren helfen zu wollen, obwohl das noch Jahre gedauert hat, mhm. dann, bis ich da hingegangen bin. Ähm, aber ich war dann mehr oder weniger so frustriert oder enttäuscht von dem Coaching, dass wir uns auch nichts mehr gesucht haben. Hm. Und dann kam bei mir der Punkt, okay, wenn das nicht mal mehr hilft, dann musst du dir jetzt selbst helfen. Und dann musst du Verantwortung dafür übernehmen, dass das in die richtige Richtung geht. Und dann habe ich zu Nadja gesagt, ich kann nicht mehr von meinen Kindern getrennt sein, ich ziehe wieder zu Hause ein und ich sorge dafür, dass sich das für uns gut anfühlt. Und ähm, das war ein Prozess und das war unterstützt von Podcasts, Büchern, Videos, YouTube-Kanälen und darüber habe ich mir letztendlich selbst geholfen und habe zum ersten Mal festgestellt, dass ja Veränderung bei mir stattfinden kann und das war man kann glaube ich sagen so ein totaler Gamechanger für mich und auch für unsere Familie auch wenn das nicht gleich funktioniert hat aber das hat funktioniert
0: ja, ehrlich gesagt finde ich das auf mehreren eben total beeindruckend ich würde würd fast sagen Gott sei Dank hattet ihr so einen schlechten Coach weil der mhm. dir geholfen hat in die Verantwortung zu gehen raus mhm. aus dem Opfer ja was vielleicht so gut muss man da jetzt durchgehen vielleicht nicht ne also Du hast ja auch eine, eine Vision und ähm, über die sprechen ja, wir ja. nachher auch noch, aber das, das ist halt krass. Und dann wirklich so dieses theoretisch angewandte Wissen, wie machen wir das jetzt in die Praxis? Ihr findet euren Weg. Mhm. Und jetzt heute da zu stehen und zu sagen, okay, ich try and error, ich habe gefühlt alles durch ja. <lacht> und jetzt gebe ich das weiter an andere und helfe anderen damit. Kannst du so ein paar, paar Marker setzen, die sagen, das hat euch persönlich geholfen, bevor wir dann in das auch reingehen, was du heute mit Paaren dann machst?
1: Ja, also ich habe ja keine Paartherapie oder kein Beziehungscoaching gehabt. Ich weiß nur immer, der Satz, der immer bei mir mitgeschwungen hat und erst zuerst, ganz zu Beginn, war es nur ein äußeres Verhalten. Und zwar immer dann, wenn Nadja und ich aufeinander getroffen sind, mhm. dann habe ich mir gesagt, es geht jetzt nicht um dich, sondern es geht darum, dass du dafür sorgst, dass sich andere in deiner Gegenwart wohlfühlen. Dass du denen was mitgibst. Und zwar Nadja, ich muss jetzt dafür sorgen. Das wird äh, schwer werden, weil wir waren noch nicht wieder ein Paar sofort, sondern ich bin erst mal wieder zu Hause eingezogen, auch der Kinder wegen, weil ich die vermisst habe. Und ich habe aber immer wieder unterschwellig mir gesagt, du bist in der Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung, dass sich das hier gut anfühlt. Und das hat geklappt in den einzelnen Situationen, da spielten ganz, ganz unterschiedliche Sachen eine Rolle. Meine Emotionen, ich war dazu gezwungen quasi, durch die Situation und durch meinen Willen, den ich dann oder der mich dann gepackt hatte, dafür zu sorgen, meine Emotionen, wenn Trauer oder Wut hochkam, selber zu regulieren, für meine Wut nicht mehr andere verantwortlich zu machen. Und da habe ich mir wirklich erstmal nur Hilfe durch Literatur geholt und bin dann später zwar noch mal damit ins Coaching gegangen, das wäre bestimmt hilfreicher gewesen, weil es gibt gute Coaches und es gibt bessere Coaches, aber in der Situation habe ich wirklich das für mich alleine gemacht und das trägt mich bis heute natürlich in dem, was ich mache. Ich kann dafür Verantwortung übernehmen, wenn es hier in der Familie schief läuft, mhm. dass ich der Fels in der Brandung bin und dafür sorge, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Selbstverantwortung in mich reinschauen. Meine Emotionen sind meine Emotionen und vielleicht ausgelöst durch dich, aber Verantwortung kann ich dafür übernehmen. Und das ist was Befreiendes für mich als auch für Nadja gewesen, ne, für meine Frau.
0: Und weil, also da steckt auch drin, dass du dein Ego zurücknimmst, das natürlich anschießt. Klar, wenn die Wut ja. hochkommt, äh, aus dem Impuls heraus den anderen anzubrüllen, ist natürlich leicht. Ja. Im Nachhinein ist es halt, okay, ja. wo kommt denn meine Wut her? Was hat die ausgelöst, ja. dafür ja Verantwortung zu übernehmen? Welches Bedürfnis ist verletzt? Warum gibt es den Trigger? Das ist die eine mhm. Seite. Mich würde auch noch interessieren, was hat sich dann dadurch verändert? Auch ich, Also, weißt du, wir sagen ja auch immer im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, du kannst die anderen nicht ändern, du kannst ja immer nur dich ändern. Mhm. Und wenn du, wenn du einfach machst und dich veränderst, verändern sich die anderen um dich herum mit. Hast du auch so eine Erfahrung gemacht? Also gibt es etwas, wie sie sich dann verändert hat, weil sie dann gesehen hat, krass, du machst was? Oder was ist passiert?
1: Ja, also ich kann mich nur an eine Situation erinnern, die wir dann hatten. Wir sind in dem Jahr, wo wir die Krise hatten, wir hatten schon Urlaub für die Familie gebucht und sind dann gemeinsam in Urlaub gefahren. Wir hatten gesagt, irgendwann kam der Punkt, da hatten wir beide gesagt, wir versuchen es ein Jahr nochmal miteinander. Mhm. Und dann waren wir im Urlaub und ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie eine kritische, eine belastende Situation war und Nadja war schlecht drauf und hat ihre schlechte Laune rausgelassen. <lacht> und ich bin nicht mitgeschwungen. Das wäre eine perfekte Situation gewesen, um es wieder eskalieren zu lassen für uns. Wir hatten nicht nur die eine Krise, wir hatten eigentlich katastrophale Jahre hinter uns, mhm. wo wir immer wieder richtig eskaliert gestritten haben. Und in der Situation habe ich gemerkt, oh, das macht mich jetzt ein bisschen sauer. Pass mal auf, bleib mal für dich guck mal, was die Situation verlangt, vielleicht einen lockeren Spruch, um da so ein bisschen die Spannung rauszunehmen. Das ist mir in der Situation, wie in vielen anderen auch, gelungen. Und ich habe gemerkt, dass dann, wenn ich Nadja jetzt dafür angegangen wäre, dann wäre sie, da, wär sie in Widerstand gegangen und wäre dann vielleicht in die Gegenkritik gegangen. Und sie war, stand dann aber allein so mit ihrer Laune und dann sagte sie so, ich bin eine Katastrophe, stimmt's? Ah, will ich gar nicht sein. Das heißt, auf einmal, wenn du irgendwie ähm, nicht von dem anderen gespiegelt oder angegriffen oder dann kritisiert wirst, dann bist du viel mehr in der Lage, dich selbst auch wahrzunehmen und dann auf einmal das nach außen auch auszudrücken. Das heißt, sie hat auch sich selber viel mehr in so kritischen Situationen gespürt und konnte dann auch dafür Verantwortung übernehmen. Und was sich langfristig geändert hat, auch Beziehungscoaches und Paartherapeuten streiten und die haben auch nach wie vor noch Krisen. Hm. Aber wie das reflektiert wird, ja. wenn wir dann mal so in eine Opferrolle gehen, das ist bei beiden gleich. Hinterher oder vielleicht schon währenddessen fangen wir an zu lachen oder sagen, oh Gott, da haben sich aber gerade wieder zwei Dreijährige getroffen, weil wir das wahrnehmen, was mit uns los ist und weil wir uns zu 100 bewusst sind, dass hier bei mir, und das geht Nadja mittlerweile auch so, also die hat sich einfach mitentwickelt. Da gab es kein Schlüsselerlebnis, sondern die hat dann auch irgendwann so nachgefragt, wie, was passiert eigentlich bei dir? Mhm. möchte ich auch können. Und das trägt bis heute. Und dann, wie gesagt, das führt manchmal zu lustigen Situationen und manchmal reflektieren wir das auch ernsthaft. Und ja, das ist schon, hat sich schon in der Tiefe enorm geändert, was sich zwischen uns abspielt.
0: Wow, kann ich nur sagen, weil in meinem Kopf auch so erstmal krass, du bist ein Mann, der die Arbeit macht. Mhm. Also weil, wenn ich, also tendenziell, möchte ich fast sagen, sind häufig öfter die Frauen diejenigen, also sorry, wenn ich jetzt irgendjemanden vor vorm Kopf stoße, Es ist kein Studie, das ist einfach nur so meine Erfahrung, so dieses Gefühl von... Es sind häufiger die Frauen, die sagen, boah, ich mache mir einen Kopf und ich muss an mir arbeiten und warum zieht er nicht mit und er interessiert ja. sich nicht dafür. Und ähm, jetzt erstmal zu erleben, krass, es geht auch anders, es gibt äh, Männer wie dich, es gibt die, die für sich das sagen, eine Entscheidung treffen, also wo das daraus initiiert ist. Also das finde ich erstmal schon, macht auch was mit meinem Weltbild, finde ja. ich mich da. Und ähm, auch dieses, was du sagst, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, den wenn wir jetzt mal reingehen, in, mit welchen Themen kommen Paaren? Was redst du? Gibt es den heiligen Gral für Beziehung? Ja. Und ähm, was uns ja vorgelebt wird, eben, ich sage jetzt mal im Film und Fernsehen, ja. da endet es ja immer, äh, wenn, wenn sie dann sich küssen und gerade heiraten. Aber es wird ja, ja selten gezeigt ja. <lacht> in so großen Blockbustern Klar, wenn du irgendwelche Serien ja. hast, geht es dann auch in die täglichen Krisen hinein. Was passiert eigentlich dann? Und dadurch wird ja so ein Bild von Beziehung kreiert, dass eine gute Beziehung sei, ah, wir streiten uns nie und wir sind immer einer Meinung. Und du merkst schon, wie ich es sage, steckt natürlich eine Wertung schon drin. Ja. Und das finde ich jetzt... Ähm, ein wichtigen Satz von dir so dieses Jahr wir streiten und ja, wir sind auch manchmal immer noch die zwei dreijährigen, aber mhm. wir haben gelernt anders dann zu reflektieren und mit uns mhm. anders umzugehen. Ja. Das ist eine Beziehungsqualität einfach. Ja,
1: total. Wir sind uns wirklich unserer selbst und unserer eigenen Anteile bewusst geworden.
0: Mhm.
1: Und wir sind uns bewusst geworden, dass Beziehung nichts ist besser dafür geeignet als deine eigene Beziehung deine eigenen Themen zutage zu bringen. Und wenn du das begriffen hast, dass nicht der andere der Böse, die Böse ist, sondern dass das seine eigenen Themen sind, die da hochkommen, dann ist doch schon klar, wie damit umzugehen ist. Ich muss meine Themen für mich lösen und in der Beziehung hast du dann zum Glück jemand anders. Und wenn der genauso tickt, dann kannst du sagen, hey, hilf mir dabei, ich brauche dich dafür. Mhm. Das da immer. Ich möchte in die Veränderung gehen. Und dann könnt ihr euch gegenseitig unterstützen, statt über den anderen herzufallen und ihn dafür verantwortlich zu machen dass das ähm, bei dir vielleicht das gleiche Thema immer wieder hochkommt. Mhm. Weil ich glaube, wenn du nicht der, keine Ahnung, Erleuchtete in Indien bist, der auf dem Feld sitzt, dann werden unsere Themen uns immer wieder einholen können. Ich glaube nicht, dass wir uns jemals zu 100 Prozent von unseren Themen lösen können. Aber ich glaube mittlerweile fast, dass fast jedes eigene Thema, ähm, so gestaltet werden kann, dass du gut damit leben kannst hm. und dass du einen Umgang damit finden kannst, dass es nicht dich und andere immer wieder so belastet, dass du in diese tiefen Dramen reingehst. Sondern,
0: dass du einfach sagen kannst, ach guck mal, da bist du ja wieder Ja. und jetzt lass mich machen, warum ich hier bin. Ja. Gehen wir nicht auf den Zeiger, sondern lass mich mal meine Beziehung führen, so wie sie ist.
1: Ja, und da haben doch wir auch, da haben Nadja und ich doch auch diese ganz klassischen Themen. Also erstmal die Inhalte, mit denen die Paare kommen, du hattest ja. da eben so nachgefragt. Das ist doch bei Nadia und mir auch. Nadja ist diejenige, die tendenziell früher mal für Ordnung sorgte, die eher den Staubsauger in die Hand nehmen würde, die ordnungsliebender ist. Und ich würde erst, meine Grenzen sind da ein bisschen weiter gesteckt. Und ähm, natürlich kommt das auch mal zu einem Konflikt, Oh, du hast jetzt schon so lange nicht mehr oder was auch immer, in der Küche geholfen, mal aufgeräumt oder ich brauche dich. Aber das ist eigentlich nie mehr zwischen uns so, dass es an so oberflächlichen, inhaltlichen Themen eskaliert, weil wir selbst dafür Verantwortung übernehmen. Mhm. Aber das sind so Themen mit denen, ähm, oder also das sind Inhalte, die sich bei unseren Paaren, die zu mir in die Praxis kommen, auch immer wieder zeigen. Aber dort ist eben so nach den Themen gefragt. Ja, die, genau primär sind, das sind Ordnung, Unterstützung im Haushalt, gegenseitige, das sind nicht die Themen, damit kommt niemand in die Praxis, sondern in die Praxis, weil, ich hatte ja schon gesagt, ich bin eher so die dunkle Seite der Menschen, die interessiert mich und deswegen kommen häufig sehr, sehr schwer belastete Paare zu mir, die zum Beispiel gerade eine Affäre zu verdauen haben oder wo sich jemand fremd verliebt hat, sich nicht aus dieser Fremdverliebtheit lösen kann und trotzdem Familie und Frau nicht verlieren möchte oder eskalierte Paare, die eigentlich nur noch in Kontakt über sehr, sehr destruktive, sehr eskalierende ähm, Streits kommen und sonst gar nicht mehr wissen, wie sie einen angenehmen Kontakt zwischen. Ähm, sich herstellen sollen. Also,
0: du sagst, was die können nicht, die wissen nicht mehr, wie sie kommunizieren können, zum anderen durchdringen können. Deswegen ist Streit das Kommunikationsmittel der Wahl.
1: Aber total, mhm. total. Denn eins der Grundbedürfnisse in der Beziehung oder in der Bindung ist, möglichst intensive Gefühle in der Nähe zu einem anderen zu erleben. Und wenn du das nicht auf eine angenehme Art und Weise herstellen kannst, da spielen alte Themen ganz häufig eine Rolle, dann passiert das. Über Eskalation, über tiefe Dramen, in die du dich immer wieder reingibst. Und das sind, das wissen wir beide, ja, das sind unbewusste Prozesse. Das würden nicht sagen, oh, wir brauchen diese Eskalation, damit wir uns als Paar, damit wir uns als Individuum spüren. Wir müssen dieses Drama erleben, das sagst du nicht. Aber im Grunde ist es so. Es ist wie eine Sucht danach, diese intensiven Gefühle zu haben.
0: Ja, und ich stelle mir das so vor, dann merken die Paare auch irgendwie, das ist irgendwie nicht richtig, aber wir kommen nicht raus. Und mir fällt zum Beispiel auf, dass wenn ich einige Paare beobachte, also ich bin ja auch gerade Single und dann gucke ich natürlich viel auch bei anderen Paaren, wie, ja. ich, ich kenne so viele Beispiele, wo ich sage, nee, also so will ich es nicht, dann lieber alleine bleiben, bevor es so wird. Ja. Paare dann so respektlos miteinander reden und dann merken die das gar nicht, weil das deren Art zu kommunizieren ist und du stehst von außen und sagst, sag mal, Merkt ihr nicht, wie ihr miteinander redet? Ja. Und für mich war wirklich so im Learning, okay, ich darf lernen, mehr danach zu schauen, wie ich es denn möchte. Gibt es Vorbilder im Außen, mhm. wo ich sage, wow, das, das, das sieht nicht nur gut aus, wie die das miteinander machen, sondern gerade wie sie auch in schwierigen Zeiten einfach miteinander umgehen, welche Tiefe sie, sie miteinander in Beziehung spüren. Und meine Frage an dich wäre da auch, weil du auch gerade das Thema Fremdgehen zum Beispiel sagst, und mein Gott, Tobias, wir könnten hier tausend Abzweigungen nehmen, in meinem Kopf sind so, okay, ja. lass uns kurz über die Kindheit reden und wie wir Bindungen erfahren, weil du ja. hattest mich gefragt, gibt es die innere Bindungsrepräsentanz in dir? Dann will ich aber auch wissen, okay, wie können Paare einander verzeihen, wenn sie fremdgehen? Warum kommt es dazu? Also ich habe so viele Abzweigungen gerade in meinem Kopf, die ich ja. dich noch fragen will. Aber vielleicht fangen wir aber mal mit dem, mit dem Thema des Fremdgehens an. Die kommen, ja, die kommen ja dann zu dir. Ist für dich das Ziel, dass das Paar zusammen bleibt oder ist das Ziel offen? Und das entwickelt sich im Laufe der Zeit.
1: Das Ziel gibt ja immer das Paar selbst vor. Ja. Und manchmal deckt sich das nicht bei den Partnern. Okay. Manchmal. Das heißt, der eine
0: kommt und sagt, ich will hier geschmeidig abdampfen und der andere sagt, ich möchte gern dass wir äh, zusammenbleiben. Ja,
1: dann sagt vielleicht einer noch aus einem schlechten Gewissen heraus oder aus einer Verbundenheit heraus, na gut, ich gehe noch mal mit ins Coaching, bin auch mal gespannt, ich gehe da noch mal zu dem Typen hin und mhm. gucke mir das mal an, aber eigentlich habe ich mich schon getrennt. Und der Partner oder die Partnerin sagt, Oh, ich möchte unbedingt diese Beziehung retten. Und dann ist das Ziel, vielleicht erst mal zu gucken, ob es noch ein gemeinsames Ziel gibt, okay. ob sich da noch mal was öffnen kann. Das Paar noch mal in Kontakt darüber zu bringen, über das, was wirklich sich abgespielt hat und das Ergebnis ist immer offen. Also wenn ein Paar, ich begleite auch Paare, aber das ist wirklich selten so, weil ich schon den Anspruch habe, dass sich Paare, die sich eigentlich nicht trennen möchten, mhm. aber die keinen anderen Weg mehr wissen, weil es so schlimm sich anfühlt als die Trennung, die kommen in aller Regel zu mir und sagen, hey, wie können wir das eigentlich schaffen?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich begleite aber auch Paare durch die Trennung, wenn die sagen, wir wollen wissen, wie können wir das eigentlich schaffen, dass wir für unsere beiden, für unsere drei, für unser eines Kind. Ähm, noch maximal als Eltern da sind und auseinandergehen, ohne dass hier noch äh, rechts und links von uns Scherben produziert werden. Also, dass das möglichst gut läuft zwischen uns. Und ähm, das kann beide Wege geben. Und um dann nochmal auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ist das immer offen, weil ich auch schon alles erlebt habe bei mir. Paare, die gekommen sind, wo jemand fremd fremdverliebt war, war und der Sog und der Drang zu dieser anderen Person so groß war, obwohl der Mensch dann, der, der der Coachie vor mir saß und sagte, oh wie kann ich das schaffen, meine Familie zu erhalten, erst am Ende nicht geschafft hat und sich dann auch für einen anderen Partner entschieden hat. Ja. Ich kann nicht zaubern und ich gebe den Weg nicht vor, sondern letztendlich muss man auch manchmal akzeptieren, dass nicht jede Beziehung zu retten ist und dass auch manchmal vielleicht der Weg in die Trennung der richtige ist. Hm. Aber oh, angenehmer für mich, jetzt kriege ich fast so ein bisschen Gänsehaut, weil so von meinem inneren Auge so Paare ablaufen, angenehmer für mich, ist das, wenn Paare das zusammen schaffen, wenn die sie einen Durchbruch miteinander schaffen. Ich habe schon Paare gehabt, die kamen in der Trennung, was ich eben erzählt habe, zu mir. Und dann saßen sie da und sagte, ich möchte das noch mal probieren. Und ich habe das gemerkt. Und so Durchbrüche bei Paaren, wenn sie sehen, es gibt einen anderen Weg für uns, Miteinander auszukommen, dass es sich gut anfühlt, das ist eigentlich das, was ich möchte.
0: Kannst du das ein bisschen praktisch beschreiben, wenn so ein Paar kommt und nicht weiter weiß? Was passiert dann? Was sind so die ersten Dinge? Also, ich weiß, es ist natürlich zu weit gegriffen, vielleicht in einem Podcast zu sagen, man hast so die fünf Top-Tipps, dass das wieder funktioniert, weil dann muss man natürlich ganz viele Aspekte äh, beleuchten des Zusammenspiels. Was haben die über Beziehungen gelernt? Fusch dann noch wer mit rein? Dynamiken, Mann, Frau, das kommt ja auch noch alles hinzu. Aber hast du so Sachen, wo du sagst, hey, darauf könnt ihr mal achten. Das wäre so ein Tipp. So geht das los. Gibt es sowas?
1: Ja, ich kann dir das immer ganz praktisch. Wenn so eine Affäre im Spiel ist, die wurde mhm. aufgelegt, die ist, stellen wir uns mal vor, die ist beendet. Wenn sie nicht beendet ist, dann ist das noch was anderes. Dann, dann muss man noch ein bisschen anders daran gehen. Aber da ist eine Affäre, die ist beendet und ein Partner leidet furchtbar. Und ein Partner ist hin und her gerissen, weil er eigentlich weiß, das hat sich gut angefühlt mit der Affäre.
0: Ja.
1: Fremder Atem auf meiner Haut, fremde Haut auf meiner Haut, das ist etwas, das fühlt sich per se erstmal gut an. Aber ich bin in der Beziehung und ich möchte meinem, meiner Frau, meinem Mann, meinem Partner, meiner Partnerin überhaupt nicht wehtun. Hm. Schlechtes Gewissen, Schuldgefühl und dann passieren... In dem Anblick des Schmerzes des anderen Dinge, die sind ungut, wenn man die nicht begleiten lässt. Da fühlt sich jemand, der die Affäre hat, weil derjenige, der im Schmerz ist, dazu berufen, alles offen zu legen. Und dann kommen Fragen hoch wie: Wie war das? War das besser als mit mir? Was habt ihr genau Ach, gemacht? Nicht. Was waren die Praktiken, die ihr angewandt habt? Wann habt ihr euch getroffen? Wann gab es den ersten Kurs? Wie hat sich der Kurs angefühlt? Wie sah das aus? Und dann schaffe ich mir innerlichen Kinofilm den man nicht wieder gestoppt kriegt. Also das sind erstmal so äußere Sachen, die muss man möglichst früh abbremsen. Und dann sage ich aber, damit diese Gier, danach alles zu wissen, ein bisschen befriedigt ist, darüber tauscht ihr euch aus, wenn erstmal ein bisschen Ruhe wieder bei euch drin ist. Dann kann man immer noch sagen, hey, bist du bereit, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es verkraften. Mhm. Aber im ersten Schock im Trauma, mein Partner ist fremdgegangen, da ist das gar nicht verkraftbar und da ist das
0: ein Katalysator für den Schmerz. Ja, krass, weil ich denke auf der anderen Seite, ja gut, aber wenn du es mir nicht erzählst, das, was mein Gehirn daraus macht, ist vielleicht sogar noch schlimmer, dann würde ich jetzt aber vielleicht doch lieber wissen wollen, was genau abging, damit ich mir nicht ein schlimmeres Bild male. Was sagst ja. du dazu?
1: Und erstaunlicherweise bei Paaren, die sich dann trennen, da kann das unterstützend wirken, dass man sich sozusagen entliebt mehr und schneller durch diesen inneren Film. Okay. Aber in der Situation, wo man es schaffen will, ah, bitte erst später.
0: Ja, weil vor allen Dingen, was bringen einem dann diese Details? Das ist ja nicht zielführend. Nee. Weil das ist die Intention, worum geht es hier wirklich, ist ja dann was anderes. Ja, hm.
1: absolut. Und das ist das, was immer das erste Ziel ist. Wenn so ein Paar mit einer Affäre kommt, dann muss der Schmerz von demjenigen, der eben von dieser Affäre erfahren hat, erstmal reguliert werden auf ein erträgliches Maß. Und da kann der andere natürlich schon zu beitragen. Es geht darum, wieder Sicherheit zu gewinnen. Mhm. Sicherheit, dass ich bedeutsam bin, dass du es mit mir schaffen möchtest. Ein allgemeines Gefühl von wieder Boden unter den Füßen bekommen in der Beziehung. Und dazu sind so detaillierte Schilderungen überhaupt nicht gut. Was dazu gut ist, ist immer wieder ins Gespräch zu gehen und immer wieder ins Verstehen zu gehen. Denn dann, wenn der Partner irgendwann das Gefühl hat, ich fühle mich verstanden in dem, wie es mir ging, dann reguliert sich etwas. Also wenn der Schmerz immer wieder gesehen wird, könnte man so ein bisschen im Therapeutensprech ausdrücken. Ne? Also ich sehe, wie es dir geht. Ich sehe deinen Schmerz und du darfst mir davon berichten.
0: Und ähm, was sagst du dazu? Dass ja derjenige, der jetzt gesagt hat, er ist fremdgegangen... Also dass der das ja eher sa vielleicht sagt, es gibt ja total unterschiedliche Umstände, aber der, der das sagt ja, worum geht es denn dir? Geht es dir nur darum, dass du dich besser fühlst, dass du es gesagt hast, damit du mit deinen Werten kongruent bist, dass du jetzt eine Affäre hattest? Und äh, dabei ist das hochgradig egoistisch, was du tust, weil es hat eigentlich dann in eurer Beziehung nichts zu suchen. Diesen Aspekt gibt es ja wahrscheinlich auch, ne? Mhm.
1: Also wie meinst du das jetzt aus der Sicht des Betrogenen?
0: Ja, zum Beispiel stell dir vor, ein Freund kommt zu dir und sagt, boah, Tobias, äh, ich habe letzte Nacht so eine krasse Affäre mit einer Frau gehabt. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich muss meiner Frau davon erzählen. Und so sagen, ja, was, hat das im ersten Step was mit deiner Frau zu tun oder nicht? Warum willst du es ihr denn sagen? Ja, damit du dich besser fühlst, dadurch machst du, dass es dem anderen schlechter geht. Mhm. Also vielleicht, wahrscheinlich gibt es auch hier kein richtig oder falsch. Aber warum soll der andere dann leiden, obwohl das eigentlich ein Thema ist, was derjenige, der es getan hat, mit sich selber ausmachen müsste. Keine Ahnung, ob es da eine Antwort drauf gibt, ja, aber ja. weißt du, worauf ich hinaus will? Ja,
1: das, und das ist so individuell, da, da ja. gibt es so viele Lösungen drauf, so viele Paare, wie es gibt. Bei ja. mir ein Paar, da war derjenige richtig sauer, dass seine Partnerin ihm von der Affäre erzählt hat. Er hat es ist mir nicht erzählt, warum? Ne? Dann müsste ich jetzt nicht mit dem Schmerz, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. Ich ja, was die Yvonne,
0: Yvonne, 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 Yvonne nicht weiß, macht die Yvonne nicht heiß. Aber total, also. aber total. Ach, krass, guck mal, dann ist dann eine ganz andere Dynamik. Aber am Ende des Tages auch Schmerz, nur durch was anderes ausgelöst, nicht durch, und, ja. und, und äh, was, was ist dann so für dich praktisch, was kann man dann als nächstes tun? Okay, Step Nummer eins ist Schmerz wahrnehmen, Schmerz verstehen, ähm, hat schon einen Einfluss auf Heilung. Was ist so dann das Nächste?
1: Das Nächste ist, wenn der Schmerz sich reguliert hat und das Paar wieder in Kontakt ist, geht es natürlich auch um den anderen. Also es geht dann darum, nicht mehr zu fragen, was ist da alles genau passiert und was hast du alles gemacht und wie habt ihr euch getroffen, sondern in das Warum zu gehen. Mhm. Und vielleicht über ähm, ja, den Weg da auch mal einzutauchen, wie kommt es eigentlich zu einer Affäre zu verstehen, ist ja, okay. das nicht immer etwas, das ist ein Mythos, mit dem würde ich gerne ja aufräumen, dass das immer etwas damit zu tun hat, dass in der Beziehung was nicht läuft. Hm. Das ist Unsinn. Denn wenn du dich zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, du lernst dich in jungen Jahren kennen in deinen Zwanzigern und dann triffst die Entscheidung, ich möchte bis ans Lebensende zusammen sein, dann wird es Situationen geben, wo du jemanden anderen triffst, den du anziehend findest und Menschen gehen unterschiedlich damit um. Nicht jeder landet in einer Affäre, aber manche landen in einer Affäre. Die Umstände sind so unterschiedlich, wie Menschen unterschiedlich sind, aber es hat nicht in jedem Fall etwas mit der Beziehungsqualität zu tun. Mhm. Denn in einer langjährigen Beziehung ist es völlig normal, dass du unterschiedliche Phasen durchmachst, wo du dich mal näher, wo du dir mal näher bist, wo du auch mal mehr in die Distanz gehst. Das sind normale Schritte, die musst du durchlaufen. In der Distanz findest du dich dann auch wieder anziehend und kannst wieder in die Nähe gehen.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann, der Ich-Bezug, wenn jemand fremd gegangen ist, der ist ja riesig, das mhm. hat was mit mir zu tun. Und du, das ist ein bösartiger Akt in meine Richtung. Und wenn ich verstanden habe, was beim anderen passiert, was nicht leicht ist, das ist manchmal ein Weg zu verstehen, was auf der anderen Seite passiert, dann kann sich da was lösen. Und dann letztendlich kannst du vielleicht auch ins Vergeben gehen, die Vergebung. Und dann kannst du dich dem widmen, was wollen wir jetzt eigentlich, wie wollen wir jetzt unsere Beziehung leben und da vielleicht was Neues draus machen.
0: Ja, ich finde, das, was du beschrieben hast, passt auch unabhängig davon, ob es eine Affäre gab oder nicht. Weil äh, selbst wenn verletzende Kommunikation stattgefunden hat oder äh, jemand trifft sich lieber mit Freunden als mit dem Partner was zu machen, stecken ja immer verletzte Bedürfnisse dahinter, ich werde nicht gesehen. Ja. Zum Beispiel, ich hatte mal, das habe ich mal erzählt, einer meiner vorherigen Beziehungen wollte ähm, mein damaliger Freund immer so mit Freunden in Urlaub fahren. Und in meinem Kopf hatte sich so voll das Bild gebaut, so ich bin dem nicht genug, der findet das ja. zu langweilig mit mir. Und ich war damals schon, ich sage mal, so clever, reflektiert genug und habe einfach gesagt, du, ich habe da diesen Gedanken, kannst du mich mal aufklären, warum du immer willst, dass wir mit Freunden im Urlaub fahren, bin ich zu langweilig. Also er hatte aber ein ganz anderes Bedürfnis. Der war so voll der gesellige Typ. Der hat einfach nur für sich gehabt, boah, mit mehr Leuten ist doch lustiger. Das hat also gar nichts mit mir zu tun. Ich habe es aber voll auf mich projiziert. Solche Dinge zum Beispiel. Und da äh, in, in die Vergebung einfach auch reingehen zu können. Und da gibt es ja tausend Sachen. Wie geht das dann mit in die Vergebung gehen? Hast du noch etwas, was du sagst, das wären so Schlüssel für eine... Für eine ja, ich würde nicht sagen glückliche Beziehung, sondern für eine tiefe Beziehung. Weil ich finde, Glück wird zum Beispiel komplett überinter überbewertet, überinterpretiert. Katastrophe, da wird quasi unter dem Harmonieteppich alles gekehrt, damit wir ja, ja. glücklich sind. Ja. Und das ist eher zufrieden und tiefe Beziehung. Da spielt Glück auch eine Rolle, aber nicht so als Dauerzustand, sondern eher ja, im Vor- und Zurück und rauf- und runter, aber miteinander, so stelle ich mir das vor. Hast du dafür noch was, was du sagst, boah, wenn hier jetzt eine Million Leute zuhören und die das alle wüssten, dann wird es richtig geil laufen in den Beziehungen auf der Welt? Ja.
1: ja, das weiß ich. Ich glaube nicht, dass es da den einen Tipp gibt. Aber mhm. ich kann das gar nicht, also ich, du brauchst mich gar nicht, weil du hast es eigentlich schon gesagt. Okay. Dieses Streben nach Glück hat, glaube ich, in vielen Beziehungen damit was zu tun, dieses Verliebtsein, was man da erlebt hat in der Anfangphase wieder erleben zu wollen. Und das erlebt man in langjährigen Beziehungen nicht per se automatisch, per Zufall, sondern das muss man wiederherstellen. Und da sind zwei Aspekte wichtig. Und der eine Aspekt, den ich da nennen würde, ist Freundschaft. Dein Partner ist auch gleichzeitig ein sehr enger, vielleicht sogar dein bester Freund. Mit dem kannst du dich über deine Themen, was dich beschäftigt, auch austauschen. Das hat ganz viel mit Sicherheit, mit Verbundenheit zu tun. Dann fehlt aber in dieser Sicherheit, in dieser Nähe häufig etwas, was mit der Aufregung, mit dem Kribbeln ähm, zu tun hat, was mit Leidenschaft zu tun hat. Und das geht ja langjährigen Paaren verloren. Das kann man aber durch entsprechendes Handeln auch immer wieder herstellen. Mhm. Das heißt, du musst dir in, dein, in deinen eigenen vier Wänden, wenn du nur da bist und dich da aufhältst als Paar, vor allen Dingen, wenn du Kinder hast und nur funktionierst, dann geht das Flöten, dann geht das verloren. Und das musst du proaktiv immer wieder herstellen mit deinem Partner. Was wollen wir eigentlich an Abenteuer an Aufregung, an neugierigen, neuen Erfahrungen im Außen, außerhalb der eigenen vier Wände erleben. Das mhm. muss nicht immer was Großes sein. Manchmal kann das sein, dass man irgendwie einen kulturellen Ort besucht im Außen und dann guckt man seinen Partner an und erlebt ihn dann tatsächlich schon wieder anders. Mhm. Das sind jetzt keine therapeutischen Interventionen, das geht nicht in die Tiefe, sondern das ist eher so ein Beziehungstipp. Aber das wird vor allen Dingen bei Paaren, die... Kinder haben und vielleicht jahrelang so an so ein Funktionieren gebunden waren, viel zu häufig vernachlässigt. Also mhm. baut eure Freundschaft, gebt euch Sicherheit, aber sorgt vor allen Dingen dafür, dass ihr im Außen immer wieder Situationen herstellt, die aufregend für euch beide sind.
0: Mhm.
1: Spielt übrigens noch ein weiterer Aspekt, der gut untersucht ist, so spannend, der spielt eine große Rolle. Ähm, wenn du eine Situation hast, in der du dich unsicher fühlst, ich könnte jetzt mal sagen, also das macht man nicht, aber geh mal in den dunklen Wald mit deiner Frau als Mann, wo sie Angst hat und du hast keine Angst, und dann entsteht schon mal wieder körperlicher Nähe und dieses Gefühl von Sicherheit und dieses Kribbeln der Angst, das ist jetzt ein bisschen platt gesagt und ist natürlich ein bisschen komplexer, aber dieses Kribbeln der Angst wird dann leicht auf den anderen Partner projiziert. Mhm. Und das ist lässt dann wieder so eine Verbundenheit entstehen. Also draußen sich aufregende Situationen immer wieder zu schaffen als Paar, eminent wichtig.
0: Ja, und ähm, wir haben ja jetzt hauptsächlich über Mann-Frau-Paarbeziehungen gesprochen. Und ähm, ich nehme an, dass sich ja das ein oder andere auf jede Art Beziehung übertragen lässt, auf ja. homosexuelle Beziehungen ganz genauso. Ja. Ähm, und was mich noch interessiert, gehen wir ja eigentlich von dem Konzept der Monogamie aus?
1: Das gibt das Paar vor. Das gibt das Paar vor. Nein, absolut nicht. Ja. Also du kannst davon nicht auch, du musst keine polyamore Beziehung oder du musst keine offene Beziehung leben, überhaupt nicht, aber du musst im Grunde, das müsste man Paaren mitgeben am Anfang einer Beziehung. Du musst davon ausgehen, dass mal was passiert in die Richtung in deiner Beziehung. Und wenn du davon ausgehst, dass dir das passieren kann und dich vielleicht sogar schon dem Thema stellst, ähm, dann bist du vielleicht darauf vorbereitet. Je mehr du der Überzeugung bist, dass dir das niemals passieren kann, und das ist fast jeder in einer monogamen ja. Beziehung, desto tiefer ist der Schmerz, wenn du es mal erlebst. Aber wenn du bewusst bist, dass du dir niemals zu 100% sicher sein kannst, dass dir das nicht passiert, vielleicht sogar schon im Austausch gewesen bist, vielleicht dir sogar schon gesagt hast, wir werden daran nicht scheitern, sondern wir suchen uns dann Hilfe. Und wir würden das schaffen, weil wenn du bedenkst, 40 Prozent der Männer und ungefähr 40 Prozent der Frauen gehen fremd. Und wenn nicht immer beide Partner in einer Beziehung fremd gehen, dann sind das ja in langjährigen Beziehungen schon 60 Prozent der Paare ungefähr.
0: Eben
1: hm. das passiert. Und das gab es immer, das gibt ja, das es. ist wirklich. eigentlich eher die
0: Regel sozusagen statt die Ausnahme, ja. ah. würde ich daraus ableiten. Und vor allen Dingen, was ich daran spannend finde, ist, äh, am Anfang einer Beziehung erstmal klar, also nicht zu unterstellen, was versteht, also sondern zu fragen. Was verstehst du eigentlich unter Beziehung? Und äh, gerade heute immer mehr, immer mehr Menschen äh, gehen ja diese klassischen Strukturen an und hinterfragen sich so, hey, wer sagt eigentlich, äh, Monogamie ist das Ding? Ist das nicht nur ein steuerlicher Vorteil, den äh, die Kirche sich irgendwann ausgedacht hat für die kleinste Einheit, weil daraus unser System stabil ist? Und sich aber selber mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wo, guck mal, allein der Begriff Fremdgehen hat ja schon eine Wertung in sich und ich glaube
1: betrogen werden ja
0: betrogen werden das klingt ja also Sünde ne? du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes steht ja glaube ich auch in eine Gebote drin mhm. ähm, dich wirklich selber mit dir auseinanderzusetzen auch mit deinem Gegenüber ein neuer Mensch und nicht als selbstverständlich zu nehmen, sondern zu sagen hey was stellst du dir vor in Beziehung, wie willst du es und da muss ich mir aber auch die Frage stellen wie will ich es und vielleicht passen die Vorstellungen dann zu fragen, okay, wo kommen meine Vorstellungen her, sind es überhaupt meine oder habe ich die übernommen, da sind wir ja wieder auch bei so einem äh, Coaching und vielleicht auch ja. sogar therapeutischen Thema, wie bin ich konditioniert, aber dann noch zu, äh, zu erkennen, hey, wenn das, was ich will in Beziehung nicht zu dem passt, was du willst in Beziehung, auch dann zu sagen, dann sind wir beide tolle Menschen, aber passen in dem Aspekt vielleicht auch einfach nicht zusammen und das ist auch vollkommen okay. Mhm.
1: also meinst du jetzt nur bezogen auf die Monogamie oder auch auf andere Themen
0: äh, zum Beispiel auf andere Themen wenn man sich überhaupt die Frage stellt, hat ich, ich äh, habe so ein bisschen den Eindruck meistens schlittern Leute so rein ja. lernen sich so kennen fangen eine Beziehung an und unterstellen Monogamie mhm. haben aber nie darüber gesprochen mhm. weil das Gro das ja so macht weil uns das ja so vorgelebt wurde ja
1: und das fliegt dir eben dann um die Ohren, wenn es irgendwann nicht mehr passiert. Ja. Oder wenn es irgendwann passiert, also wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert. Dann fliegt dir das alles um die Ohren. Und natürlich kann man sich dem frühzeitig stellen, das machen Paare aber in der Regel nicht. Mhm. Weil sie davon ausgehen, wirklich so wie du sagst, stillschweigend, uns passiert das nicht. Und wenn man mich fragen würde, dann würde ich jedem Paar sagen, lebt doch eine offene Beziehung. Lebt eine offene Beziehung, aber lebt sie monogam. Das ist was Wunderbares. Dir gehört dein Partner nicht und lass ihn total frei. Lass ihm alles erlaubt sein, dann kann er sich aus einer Freiheit heraus nur für dich entscheiden. Da spielen unsere Gefühle dann eine ganz andere Rolle und dann werden Urängste getriggert, verlassen werden, nicht wow, bedeutsam sein. Also was dann alles hochkommt. Ne, wo kämen wir denn dahin, wenn ich den freilassen würde? Und damit meine ich gar nicht mit freilassen lass ihn in andere sexuelle Erlebnisse, sondern sorg immer wieder dafür, dass dein Partner sich aus einer Freiheit heraus für dich entscheiden kann. Das wäre etwas Wunderbares. Ah, Funktioniert aber in aller Regel nicht, weil eben dann diese Ängste zutage kommen. Und bei den meisten, ich weiß nicht, ob du das kennst, wie das so bei dir im Umfeld oder bei dir ist, bei den meisten ist das so, wenn ich Paare spreche, bei denen das noch nicht passiert ist, boah, wenn das passiert, dann wäre für mich sofort Schluss. Sofort. Das würde ich nicht mitmachen. Und dann passiert und dann kommt das große Edge. Äh,
0: will ich doch nicht. ja kann, kann ich ja zu meinem Ursprungswert stehen. Ich habe ja gesagt, das geht für mich gar nicht. Ja, aber worum geht es? Dann ja. geht es darum, dass du den Wert erhalten hast oder dass du mit dem Erlebnis, mit dem wahren Mensch, in dem echten Leben, was jetzt passiert, lernst rumzugehen und dich neu kennenlernst in einer neuen Größe und daran wächst. Das ist ja auch die Chance, die darin steckt. Ne? Ja,
1: das, das wäre am Ende so eines Prozesses bei mir in der Paartherapie auch das Schönste für mich. Das muss nicht jedes Paar erreichen, aber wenn so eine totale Transformation stattgefunden hat und man sich wirklich in der Freiheit lässt und, sage ich mal, den anderen so loslässt, dass man diesen Besitzanspruch, der, glaube ich, bei uns in unserer westlich zivilisierten Gesellschaft dem anderen gegenüber automatisch in einer Beziehung ja. da ist, du gehörst mir, dass der aufgelöst wird. Und wie gesagt, ist mir ganz wichtig, noch mal zu sagen, das heißt nicht, eine offene sexuelle Beziehung zu leben, sondern immer wieder sich bewusst zu machen und auch im Handeln und in der inneren Haltung, dass der andere frei ist. Ja. Und das ist ein viel schöneres Gefühl auch für mich, wenn ich immer wieder erlebe, der andere ist aus einer freien
0: Entscheidung bei mir. Und ich muss ihn ist das denn bitte immer wieder? Der hat sich, derjenige hat sich immer wieder für dich entschieden, immer wieder ja. neu. Ne? Das gibt ja. gibt's ja auch bei, bei anderen Paaren habe ich auch schon in, gehört, dass sie dann so sich einmal im Jahr fragen, wollen wir das noch so miteinander? So eine Frage, die eigentlich andere lieber umgehen, sondern sagen, ja, fragen wir mal lieber nicht, nicht dass da was hochkommt, was und dabei kann ja nur hochkommen, was eh schon da ist. Ja. Aber so dieses Aus-die-Heraus habe ich mich immer wieder dafür entschieden. Das finde ich richtig ja. mega.
1: Ja, das wäre schön, wenn auch bei mir in der Praxis jeder Prozess da enden würde in der Freiheit. Aber das möchte ja gar nicht jedes Paar. Und ähm, ich helfe immer da, wo Hilfe gewünscht wird. Das funktioniert sowieso nicht, dass man irgendwas von mir was mir wichtig wäre, dass ich dem Paar irgendwas überstülpe und manche wollen nur einen bestimmten Punkt überwinden oder einen bestimmten Konflikt lösen und das ist auch komplett in Ordnung. Aber am Moment einer tiefsten Krise, so wie ich sie auch erlebt habe, wie ich vorhin äh, über meine eigene Familie, ich hätte meine Familie verloren, die wäre weg gewesen, da ist eben auch, da steckt eine riesige Chance zur persönlichen Veränderung drin. Und ähm, das versuche ich schon den Paaren auch mitzugeben, dass das, wenn sie an so einem Tiefpunkt zu mir kommen, dass das immer eine große Chance ist, auch eine persönliche Veränderung in Gang zu bringen, die in etwas mündet, was sich viel besser anfühlt als das, was ich vorher hatte.
0: Ja, und magst du da mal über deine Vision sprechen, die du hast? Warum das auch dein Thema ist? Weil guck mal, deine Praxis ist voll. Du ja. alleine kannst ja nur eine gewisse Handvoll von Leuten unterstützen. Ja. Und da steckt ja noch ein größerer Wunsch und eine größere Vision für dich hinter. Mhm. Und für diejenigen von euch, die das bis hierhin auch schon interessant fanden, die heute zugehört haben, checkt unbedingt die Shownotes. Wir packen nachher noch die ganzen Kontaktdaten von Tobias unten rein. Ähm, wir werden die gleich auch nochmal nennen. Schreibt eine Mail. Wir haben nämlich zum Abschluss des Podcasts gleich auch noch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet oder mhm. für dich vorbereitet. Aber sprich doch nochmal über deine... Vision, warum tust du das, was du tust, wozu, was soll was soll daraus werden, was ist der nächste Schritt auch
1: okay. für dich? Das erzähle ich, Davor ist mir ein Aspekt noch wichtig, ja. weil es ja auch immer wieder um meine eigene Beziehungskrise ging, mir ist wichtig, dass ich nicht dass das, was ich erlebt habe in meiner Beziehung, dass ich das in meinen Coachings verkaufe, sondern ich glaube nur, dass meine eigene Krise in meiner eigenen Beziehung dazu geführt hat, dass es eine besonders authentische Arbeit ist, aber das ist nichts, das, was ich erlebt habe, das, was ich meinen Paaren wiedergeben möchte, dass die den gleichen Weg gehen, sondern die sollen, jeder soll seinen Weg finden, aber das macht, glaube ich, das sehr authentisch, weil ich die meisten Aspekte aus eigener Erfahrung kenne und auch diesen tiefen Schmerz. Und meine Vision ist natürlich, dass möglichst viele Paare diesen Schmerz überwinden und nicht in der Trennung landen. Ich glaube, dass die meisten Trennungen überflüssig wären, wenn man sich einer Unterstützung von außen, ähm, ja, wenn man sich Unterstützung von außen geholt hätte. Weil bei vielen Paaren, was wir zu Anfang, glaube ich, auch schon gesagt hatten, ist es so, ich möchte mich gar nicht trennen, eigentlich, aber das ist der einzige Weg, der zwischen uns noch funktioniert. Hm. Und meine Praxis ist voll und ich kann nicht allen Paaren helfen und ich würde gerne, dass es weil ich glaube, dass das in Deutschland ein totales Brachland ist. Gute Beziehungscoaches, ich meine, ich guck dir meine Erfahrungen in meinem eigenen Coaching an. Es gibt nicht so besonders viele und wenn man sich die Ausbildung anguckt, gibt es auch nicht so besonders viele gute, tiefe Ausbildungen, wo man dann hinterher wirklich Paaren helfen kann. Und es ist nicht Voraussetzung, dass jeder so eine Beziehungs- oder Ehekrise, wie ich sie hatte, wirklich durchlaufen hat, diese Arbeit machen zu können, sondern es muss der Wunsch sein und dann eine gute Ausbildung zu haben. Hm. Und ich möchte gerne gute Beziehungscoaches ausbilden, um das zu multiplizieren, damit mehr Menschen in diesem Land, denen das ein Wunsch ist, zusammenzubleiben, geholfen werden kann. Und die Kinder spielen natürlich auch eine große Rolle. Scheidungskinder haben gleich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auch irgendwann mal scheiden lassen. Und es gibt jedes Jahr Scheidungskinder im sechsstelligen Bereich und das ist immer mit einem tiefen Trauma und einem tiefen Leid verbunden, auch wenn man das außen nicht immer sofort erkennen kann, was da in so einem Kind, was häufig keine Worte dafür findet. Ähm ja, was dieses Leid, was das durchmacht, das kann man nicht immer unbedingt sehen, aber das wäre natürlich fantastisch, wenn weniger Kinder das erleben müssen und wenn es mehr glückliche Paare gäbe und ähm das kann ich nicht alleine schaffen. Dazu müssen Menschen, die diese Vision teilen, dass es weniger Trennungen gibt, vielleicht in Ausbildung gehen und das auch anfangen zu leben als Coaches.
0: Ja, und das ist eine wunderschöne Vision, die dahinter steckt. Vor allen Dingen hast du richtig was zu geben in der Ausbildung. Und da wäre nämlich jetzt direkt meine Frage, wie nehmen Leute denn am besten mit dir Kontakt auf? Stell dir vor, hier hört heute jemand zu und sagt, Boah, Beziehungscoach, ich fühle mich angesprochen, vielleicht bin ich Scheidungskind oder habe selbst eine Krise durch oder sag einfach, boah, das Thema Beziehungen ist erstmal interessant für mich, weil unter anderem mit mir im Gespräch ja. kam ja auch heraus, dass du mich erstmal gefragt hast, hast du überhaupt ein, eine Erfahrung von Sicherheit in Beziehungen, dass du das also frühkindlich erlebt hast, dass du das jetzt... Im Erwachsenenalter leben kannst und ja. ähm, Beziehungen auch erstmal ja zu sich selber haben. Also wo können Menschen Kontakt aufnehmen? Und wenn der ein oder andere ist, der sagt, boah, die, so eine Ausbildung würde mich interessieren, wo schreibt derjenige dich an?
1: Also äh, hauptsächlich oder am besten gelingt das über meine Homepage.
0: Okay, die haben wir
1: tobiasböker.de, da kannst du drauf gehen und da findest du dann auch ein Kontaktformular, kannst über das Kontaktformular direkt einen ersten Telefontermin ausmachen und ähm, ja, da können wir ein Coaching... Ja,
0: schreiben die einfach, pass auf, die schreiben einfach Ausbildung, ich will mehr wissen. Ne? Ja. Und dann kannst du nämlich mit denen sprechen über die nächsten Ausbildungsschritte, dann bist du ja noch auf Instagram zu finden, auf ja. YouTube. Du hast auch einen Blog und wir packen alle Links unten rein, also Tobias Böker. Und ja. wir haben ja noch ein Geschenk mitgebracht, weil vielleicht ist der ein oder andere hier, der zugehört hat, und hat gesagt, oh so ein Beziehungscoach, mega, ich habe Vertrauen aufgebaut, vielleicht mag der ein oder andere da einen Ansatz und hat gesagt, ja, ich konnte von heute was mitnehmen.
1: Mhm. Und das
0: Geschenk ist, dass ihr nämlich 30 Minuten Gratis-Coaching per Zoom mit Tobias machen könnt, alleine oder als Paar, um euch kennenzulernen, beraten zu lassen im ersten Step. Ihr ja. habt gehört, Tobias ist ausgebucht, deswegen die ersten drei, die sich an den Computer setzen oder an ihr iPad oder was auch immer, und dir eine E-Mail schreiben mit dem Betreff, ich will. <lacht> mit dem Betreff, ich will. Und dann schreibt ihr einfach da rein, warum ihr gerne das äh, um, Coaching von Tobias in Anspruch nehmen möchtet. Und dann meldest du dich auch bei denjenigen zurück. Und ich kann nur sagen, wenn du jetzt denkst, ja, das haben jetzt bestimmt schon alle gemacht. Ja, wenn das dann alle denken, schreibt keiner. Versucht dein Glück. Und an welche E-Mail-Adresse sollen denn diejenigen, die sagen, ich, die möchten gerne mit dir direkt sprechen, um dich auch als, als Coach Beziehungsarchitekt zu, zu buchen und erstmal kennenzulernen, wo sollen die hinschreiben?
1: Das ist die E-Mail-Adresse, die findet man auch auf meiner Website nochmal. Das ist info zusammengeschrieben oe ohne c hinten.de. Also tobiasböker.de. Da könnt ihr mich anschreiben. Und dann gebe ich euch mal so eine Einschätzung. Vielleicht habt ihr euch in dem einen oder anderen Thema wiedererkannt oder ihr steckt gerade selbst in der Beziehungskrise. Und dann gebe ich euch mal eine Einschätzung, so was euer Weg da oder was dein Weg sein kann. Mache ich auch Einzelcoachings zu Beziehungsfragen und ähm, hoffe, dass du dann schon mal so einen vielleicht einen kleinen Lichtblick so dass es aus deiner Krise auch einen Weg raus gibt, denn den gibt es bestimmt. Das ähm, könnte sein, dass das dann schon entsteht. Und ich freue mich sehr auf eure Anfragen.
0: Danke auch für das Angebot, weil ich kenne deinen Terminkalender, der ist voll und dann äh, quetscht du mich immer noch rein mit meinen Coachings. <lacht> Deswegen, danke für das Angebot und wenn du heute hier zugehört hast und du hast einen Golden Nugget mitgenommen, schreib das Tobias gerne über Social Media, ob es über Instagram oder Facebook oder so ist oder auch gerne mir und sch schreib eine Bewertung gerne auch zu der heutigen Folge und Teil die Folge auch mit jemandem, wo du sagst, mal, hier geht es um Beziehungen. Hör doch mal rein, das könnte was für dich sein. Dann freuen wir uns natürlich auch darüber. Tobias, hast du noch letzte Worte, bevor wir den Podcast abschließen für heute, wo du sagst, boah, das muss ich unbedingt gesagt haben, bevor die Zeit jetzt hier endet?
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Ich würde einfach noch mal sagen, das, was ich schon gesagt habe, aber weil das so wichtig ist, die meisten Trennungen sind nicht nötig. Und aus den meisten Trennungen gibt es einen Weg, dass sie eben nicht vollzogen werden muss, aber man sieht ihn nicht, wenn man drinsteckt. Deswegen fasst dir den Mut und hol dir Hilfe. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Yes. Schönes Abschlusswort. Danke für deine Zeit. Danke, ihr Lieben, fürs Reinhören heute. Ich danke
1: Bis dir dann. auch ganz herzlich.
0: Tschüss.
1: Tschüss.